0: היה לי מה נשמע? בסדר גמור, חזרת. אכן, אכן. חזרתי מביקור קצר באליטה, שאני אדבר עליו עוד מעט, אבל חזרתי לארצנו הסוערת. יפה, אז uh, בחצי השנים באמת אביעדי
1: יספר לנו קצת על הביקורס שלו. החלק uh, הראשון uh, רציתי לדבר על איזושהי, לא יודע אם הייתי אומר תעלומה, תעלומה זו אולי מילה חזקה מדי, אבל... Uh, איזשהו אה, דבר קצת מוזר שקורה בחברה האמריקאית ופופוליטיקה האמריקאית וזה שמצד אחד בטח אחרי הדוח אתמול שגם האינפלציה בארצות הברית בירידה אה, נראה שהמצב הכלכלי בארצות הברית אה, הוא די טוב אפילו מאוד טוב בהרבה מובנים אה, כמובן הכל אה, במגבלת האפשרויות בעולם קפיטליסטי ניאו-ליברלי של ארה״ב אבל באמת אה, המצב הכלכלי אה, אה, די טוב ומשתפר אפשר להגיד אה, ומצד שני כשאתה מסתכל על הסקרים אה, אז כרגע הסיכוי שדונלד טראמפ יהיה נשיא של ארה״ב הם בהחלט סיכויים הייתי אומר יותר מספירים אה, אני רואה הרבה סקרים שבהם טראמפ מנצח את אה, אה, ביידן Uh, ובמקרה הכי טוב אני חושב שאני רואה סקרים שביידן וטראמפ הם תיקו uh, וצריך להגיד אגב שזה שונה מאוד אני חושב מהסקרים שראינו uh, בטח לפני 2016 כשהילרי רצה אבל גם לפני 2020 ובעצם מה שראינו עד עכשיו uh, היה שבדרך כלל המועמד הדמוקרטי הוביל יפה בסקרים uh, ואז פשוט יצא שהתוצאות כשהסקרים לא, לא היו uh, מדויקים מספיק כי מאיזושהי סיבה ואפשר גם לדבר על זה מתישהו נראה שסוקרים לא מצליחים ממש לספור נכון את התומכים של טראמפ אז אם מגמה הזאת תמשיך אז בעצם הפעם שאנחנו מגיעים במצב שבו לפני השינ... שלפני הבחירות טראמפ אפילו מוביל או יש תיקו אז uh, נראה שהמצב uh, uh, באמת uh, לא טוב uh, לדמוקרטים באופן יחסי. Uh, אם מסתכלים לא על הסקרים של ביידן מול טראמפ רק על uh, אחוזי התמיכה uh, בביידן uh, approval rating מה שנקרא אז uh, approval rating שלו ושל uh, טראמפ הם בערך אותו דבר בערך ספיב 40%. אחוז. כלומר עם כל הדברים המטורפים שטראמפ עשה בשנים האחרונות, עם כל השקרים וכל הניסיונות <laughs> להוביל ל... ל... באמת אולי אפילו להפיל את המשטר הדמוקרטי בארה״ב, בסופו של דבר ג'ו ביידן ודונאלד טראמפ פופולריים באותה מידה. ואם מסתכלים אפילו עוד יותר... זה מטורף. זה פשוט
0: כן. הזוי. <laughs>
1: כן, 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 לא, באמת צריך לעצור רגע ולחשוב על זה. Uh, ו- ואם אנחנו ככה אפילו נכנסים קצת יותר לנתונים ל- ושואלים ככה שאלות כמו מה אתה חושב על uh, מה שג'ו ביידן עושה בכל מה שקשור ל- לעניינים כלכליים, אז אתה רואה שהאחוזי תמיכה פה הם משהו כמו 32-33 אחוז, כלומר עוד יותר נמוך. Uh, כלומר העניין הכלכלי פה uh, בעוכריו של, של ביידן וגם זה משהו שהסקרים מראים. Eh, בשנים האחרונות שהרפובליקאים אותה מפלגה שבאמת eh, שנכנסה לבית הלבן הדבר היחידי שהיא עשתה זה eh, הורידה מיסים לסופר עשירים וזהו eh, eh, פשוט eh, מצליחה בכל זאת ליצור איזשהו נרטיב eh, שדווקא זה המפלגה שמבינה יותר בכלכלה זה המפלגה שמנהלת יותר טוב את הכלכלה האמריקאית. Eh, ו- וזה בהחלט uh, דבר די מדהים, uh, ובסופו של דבר uh, בעולם של ככה באמת הפוך לגמרי, מאחר, אני חושב שהרבה מהשמאל הכלכלי uh, רואה את המציאות האמריקאית, אם בסוף ג'ו ביידן ינצח, uh, אז כנראה, אלא אם כן משהו ישתנה, uh, זה לא יהיה בגלל, אתה יודע, הדברים שדיברנו פה בפודקאסט הזה בחצי שנה האחרונה, uh, ה- יחסית, uh, יפים שהוא עשה מבחינה כלכלית uh, הכל כמובן ב- במגבלות uh, גזרות הגבילה. גבולות הגזרה. תודה. גבולות הגזרה של הסנאט המאוד ימני שהוא קיבל באופן יחסי אבל uh, נראה שהוא ינצח בזכות דווקא הדברים האחרים uh, uh, דווקא מקומות שבהם uh, ביידן יותר פופולרי אפשר להגיד זה סביב נושאים יותר תרבותיים אה, ו- וכולי אז אה, זה ממש תעלומה אה, וחשבתי מה שאני עושה זה שאני בהתחלה י- יעלה כל מיני השערות אה, ככה נזרוק דברים לאוויר למה אני חושב זה ככה ואביעד אני מבקש ממך תן לי תן לי דירוג אחד עד עשר כמה אתה חושב שזה אה, אה, ט- טיעון משכנע. ואוי אוי אוי ואז בסוף אני גם כמובן רוצה לשמוע ממך אם יש את זברים ששכחתי. אז אמר, äh, טוב אז äh, התיאוריה הראשונה ששומעים אותה הרבה ג'ו ביידן זקן מדי שזה בעצם לא כל כך משנה מה קורה מבחינה כלכלית אנשים פותחים את הטלוויזיה רואים אותו מדבר רואים אותו הולך ככה <coughs> שפוף היו גם תמונות שלו בחוף הים בדלוויר שבוע שעבר. ואין מה לעשות, פשוט uh, בסופו של דבר הפוליטיקה האמריקאית, בטח ברמה של הנשיאי, זו פוליטיקה של הרבה כריזמה, פוליטיקה שהרבה, אתה צריך להביע איזושהי יכולת מצ'ואיסטית uh, אולי אפילו, או בטח של איזושהי יכולת uh, ביצועיסטית, וביידן פשוט זקן. ואם בעצם אותו ג'ו ביידן אותה uh, מדיניות כלכלית, אותה ניהול של החברה האמריקאית בשנה האחרונה, אם ג'ו ביידן היה בן שישים וחמש ולא בן שמונים ולא יודע מה כבר, שלוש, שתיים, שלוש, אז הכל היה נראה אחרת, כלומר זה הגיל, uh, it's not the economy stupid, it's the age stupid. As, uh, מה אתה אומר? כ- כמה אתה נותן? אגב, עוד דבר, אתה יודע, מקום אחד עד, עד עשר, אם אתה רוצה, אם אתה יכול גם לתת מתוך 100 אחוז, איזה אחוז מההסבר, אתה חושב שזה... תחליט אתה איך אתה רוצה לדרג את זה. אבל מה דעתך על הטיעון הזה?
0: נשמע הגיוני, עד שנזכרים שטראמפ קטן ממנובל לדעתי, שנתיים שלוש, <laughs> אז כאילו... נכון. <laughs> אז אם, אם הוא מועמד מולו, אז הטירוץ הזה לא כל כך עובד. יפה אגב אתה יודע מי עוד עדיין מצליח בסקרים
1: בצורה מאוד יפה ועד היום הוא עדיין המנהיג הדמוקרטי הכי פופולרי בארה״ב. אובמה. ברני סיינדרס. וואלה. לא, אובמה בכלל לא מכניסים לסקרים האלה, אובמה... כן, ברני עדיין מאוד פופולרי וזה גם, זה מחזק את הטיעון שלך אולי, כמובן שזה שונה שאתה הנשיא ושאתה אה, הסוציאליסט ככה שמאתגר את המערכת אבל, אה, אבל עדיין אה, מעניין אז, אה, אז, אז גיל אתה אומר
0: אתה פחות קונה את זה. פחות קונה למרות שאגב בדיוק שמעתי את זה השבוע זה קטע שג'ורג' בוש וקלינטון יותר צעירים מביידן זה מטורף נכון נכון
1: בהחלט בהחלט uh, ג'ורג' בוש הבן וגם ביל קלינטון uh, יותר צעירים מביידן זה באמת מטורף הוא איש באמת מאוד מבוגר um, אני גם מתקשה מתקשה קצת עם הטיעון הזה אבל בהחלט חושב שהוא משחק תפקיד, זה ברור. אני חושב שלגבי טראמפ, בסופו של דבר, אני חושב שני דברים. אחד, יש בכל זאת משהו באנרגטיות של טראמפ, אולי אפילו בזה שיש לו קצת עודף משקל. לי יש תיאוריה, אני גם אמרתי את זה לאשתי, והיא לא כל כך הייתה מרוצה מזה, אמרתי, ברגע שאני מגיע לגיל 60-70, זהו, אני מפסיק עם כל הדיאטות, הולך לאכול מה, כאילו מה שבא לי, כי <laughs> כשאתה זקן, אז פשוט להיות שמן אתה נראה יותר טוב. <laughs> זה התור יש לי. אז אתה יודע, יש משהו בטראמפה מלא, תרתי משמע, מלא אנרגיה, שפשוט אני לא יודע, אם היית שואל אמריקאים... מה ההפרש גילאים בין ג'ו ביידן לדונלד טראמפ, יכול להיות שהם היו אומרים לך שזה הרבה יותר מרק אה, אה, כמה שנים. כן, אבל... אין ספק
0: שהוא נראה טוב יותר ממנו, וצריך להגיד שכנראה משהו בגנים של טראמפ ממש עבד טוב, כי באמת יש לו את האורח חיים הכי לא בר, בריא בעולם, ואני לא מכיר במדויק הזה של ביידן, אני מניח שהוא יותר בריא משלו, ואין ספק שהוא נראה הרבה יותר זקן ממנו.
1: כן, כן, צריך להגיד אה, אה, ש... קודם כל, אני, אני אגיד שני דברים לגבי זה. אני חושב ש... יש בעיה במפלגה הדמוקרטית ואני חושב שאנחנו רואים את זה גם אצל דיאן פיינסטין. כמעט 90 שהיא סנילית לחלוטין ופשוט הממסד לא, לא מאפשר להחליף אותה כי יש להם איזה מישהו שהם מתחדנים שיקחת את המקום שלה והם רוצים לס... למשוך עוד קצת זמן כלומר יש איזה בעיה שהמפלגה הדמוקרטית מנוהלת על ידי אנשים מאוד מאוד מבוגרים מאוד עשירים מאוד מנותקים והם רוצים את הסטטוס קוו הם פחדים משינוי ובאמת ההחלטה בסופו של דבר להריץ את ביידן אה, שוב היא החלטה שעוד יכול להיות שנדבר עליה המון כמובן שזה לא שהמצב בסקרים של כמלה האריס או פיט בוטיג' או, או מישהו אחר הוא יותר טוב צריך להגיד אבל בסופו של דבר אין ספק שיכול להיות שנחזור לרגע הזה בדיוק כמו עם הרגע של רות' ביידר גינסבורג אותה שופטת בית משפט העליון שהאירוניה הנוראית היא שאישה שכל חייה נלחמה לזכויות של נשים ובסופו של דבר היא אפשר להגיד, לא נעים, אפשר להגיד אחראית, זה זה שהפלות זה לא חלקי בארצות הברית, כי חלקית אחראית כמובן, אני לא אומר שזה בגללה, אבל בגלל שהיא לא פרשה בזמן, ואפשרה בעצם לטראמפ למנות עוד שופט. אז יכול להיות שבסופו של דבר החוסר יכולת של הממסד הדמוקרטי פשוט להגיד, טוב, אני פורש, זה יהיה המפלה שלהם.
0: כן. אני רוצה להגיד איזה מילה רק, ש... כן, שבשני כיוונים שונים. אחד שבאמת הבנתי שגם יש חשש בקרב אמריקאים שלא סובלים את קאמה לאריס, שפחדים שביידן ימות באמצע או לא יסנא לי או משהו, ואז ימנו אותה, וזה גם ככה קצת מבריח בוחרים. אז באמת, אם כבר אגב משהו לא ברור לי, ואני אשמח אם תסביר לי, זה למה אותה לא החליפו, מלא את ביידן, למה, <אז> למה היא נשארה. <אז> והדבר השני, זה שמהצד השני, אני חושב שחלק מהקסם של ביידן, לפחות בכהונה הראשונה, היה דווקא בגיל שלו, זאת אומרת, האומה האמריקאית הייתה מאוד אה, אה, מפולגת, היה אז את הקורונה ואחרי טראמפ והכל, וכאילו רצו את הבן אדם הזה, את הסבא של כולנו, שיבוא ויחבק אותנו, קצת כמו התדמית המזויפת שבנו לשרון בזמנו, שנבחר <אח> אחרי ברק, <אח> של <אח> הסבא הזה מן האב שלנו, מן <אח> השיער הלבן והניסיון, ואמריקה של פעם, או ישראל של פעם, שיבוא ויציל אותנו.
1: כן, והסקרים מראים שזה לא עבד, כלומר שבסופו של דבר הם לא רצו את הסבא הזה, אבל אני מסכים איתך שזה בהחלט היה ההיגיון. אני אגיד עוד משהו, רק על ג'ו ביידן, אני לא מבין למה ג'ו ביידן רץ שוב, כלומר, מבחינתו זה הימור מטורף, הבן אדם הזה לוקח, תחשוב, אם הוא היה פורש עכשיו, ההיסטוריה זוכרת את ג'ו ביידן בתור האיש שניצח את דנאלד טראמפ בבחירות כלומר ואם עכשיו הוא יפסיד לדנאלד טראמפ בבחירות אז כאילו זהו הוא מת לוזר כאילו באמת הבן אדם ש-has the most to lose by far כאילו למה אתה צריך עוד נשיאות שכנראה לא תוכל לעשות בו כלום כי הרפובליקאים ישלטו בסנאט כאילו אני באמת אם יש מישהו אחד שאני לא מבין למה הוא לא פורש זה ג'ו ביידן. אז למה זה אגו? כן. It has to be right? מה עוד זה אין לי מושג, וכמה להאריס למה היא נשארת? אה זו שאלה יותר מעניינת, תשמע אני פשוט לא חושב שאפשר להחליף, קודם כל לא מחליפים, אם מישהו אתה יודע מה אני לא מר טריוויה של היסטוריה נשיאותית בארצות הברית, אם מישהו שם בקהל שומעים מכיר סיפור שבה החליפו נשיא מקהן החליף את הסגן שלו אני אשמח לשמוע אני. of the top of my head לא מצליח לחשוב על זה אבל בטח לא שזה הפעם ראשונה שיש אישה שחורה אתה yeah. מבין סוף סוף הבאת אישה yeah. שחורה yeah. לבית הלבן ועכשיו אתה מעיף אותה no fucking way זה הם לא יכולים לעשות. Yeah. Uh, yeah. אבל אבל כן אגב אני חייב להגיד לך שמה שכן בתור uh, מישהו שצפה <laughs> <laughs> ב... ב... בשבועות האחרונים בכמה ככה. קליפים של כמל הריס היא באמת גרועה היא תמיד הייתה גרועה כן היא תמיד לא הייתה באמת דמות מזויפת שבאמת שיחקה פוליטיקת זהויות אבל היא באמת אף פעם לא הייתה ולצערי הרב היו נשים שחורות הרבה הרבה יותר משמימות מאלה שהלוואי שכמובן הם היו הרבה פחות מחוברים להון אבל אז, אז באמת אני לא רואה איך היא הייתה באמת מצליחה אבל טוב יפה אז תיאוריה ראשונה אמרנו. ביידן זקן מדי ושנינו חשבנו אולי זה משחק תפקיד אבל לא יותר מדי. דבר רב שאני מדבר עליו זה בכלל לפני שנגיע לעניין הכלכלי זה פשוט זה המציאות של ארה״ב ב-2023 שהקיטוב החברתי הוא כל כך גבוה שחצי מהמדינה לפחות מקבלת את התקשורת שלו או מפוקס ניוז או מ- עכשיו עם מיני תוכניות של טאקר קרלסון בטוויטר או מהאלגוריתם ההזוי של פייסבוק שהכניס אותם ל... אקו uh, צ'יימבר שבהם הם רק רואים כאילו את התיאורית קונספירציה של QA&N וכולי כלומר בסופו של דבר ארה״ב האינטרנט המדיה החברתית הניאו ליברליזם uh, דפק את אמריקה כאילו דפק את הראש של האמריקאים לנסות לחבר בין מציאות מטריאליסטית היום לבין היכולת של הציבור האמריקאי הרחב יותר או לפחות חלק ממנו להבין מה קורה סביבו הוא פשוט אפסי מפמפמים כל היום בפוקס ניוז בערוצים אחרים כל מיני שקרים על ואפילו לא שקרים פשוט אתה יודע תאוריות קונספירציה על הנטר ביידן כאילו שזה ולא מדברים על הדברים האחרים וואלה זה פשוט עובד. ובסופו של דבר, מעכשיו עד להודרה לא חדשה כנראה תמיד תמיד יהיה 40% מהאמריקאים שחושבים שדונלד טראמפ הוא, 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 הוא הישו הבא, אלוהים הבא וזה, וזה משאיר 60% מתוך ה-60% האלה עוד 20% גם אולי, לא יודע, רואים פוקס נוז או נכנסים לפייסבוק או לא יודע מה, וזה משאיר בעצם רק איזה שהוא גרעין קשה, ו- וזהו, כלומר בסופו של דבר, א- או-, או אולי אני אציג את זה בצורה אחרת, זה לא משנה מה ג'וביינן היה עושה, אולי אני אציג את זה ככה, זה באמת לא משנה מה ג'וביינן אתה יודע, יש, יש את מה שהאמריקאים, יש את החיים האישיים שלהם, ואיך הם חווים דברים, ויש לה את ה, ככה, המציאות שמוצגת בפני ערוצי תקשורת, ו, ובעצם כשאתה בא להצביע בפוליטיקה, אתה לא עושה את זה לפי מה קורה בחיים שלך, או איך המצב הכלכלי שלך, אלא אתה דווקא מסתכל יותר על כל הדברים שאתה מקבל בתקשורת, ולכן פשוט לא משנה מה ג'ו ביידן יעשה, זה לא, זה לא משנה כלום. זה תמיד יהיה עכשיו 40% ותחליף אותו לזה לא משנה זה גם הבעיה יהיה 40%. אז מה דעתך על זה? זה הכל זה פוקס ניוז, זה הפייסבוק, זה ה-Equot Chambers, זה האינטרנט?
0: כן אני חושב שיש בזה, שיש בזה אמת וגם לא רק המדיה היא העניין כאן אלא גם באמת הסיפור התרבותי הזה הוא הפך להיות אפשר לדון על זה הרבה למה זה קורה ו... ואיך הגענו למצב הזה אבל הסיפור התרבותי בהרבה מובנים הפך להיות השסע העיקרי ולא הסיפור החברתי כלכלי. הרבה פעמים הם רוכבים אחד על השני והם כמעט חופפים. זה ברור שגם הסיפור החברתי כלכלי הוא מצע טוב לפריחה של פערים תרבותיים כאלה. אבל אנחנו רואים את זה גם בישראל ובכל העולם. אתה יודע ראיתי לפני איזה שבועיים איזה של טראמפ מאיזה מין בחירות שלו, שהוא כזה אומר לקהל, הוא אמר משהו נגד טרנסגנדרים, וכולם קמו כזה, ומחאו כפיים, וזה, ואז הוא אומר להם, תראו מה זה, אני אומר לכם משהו על זה שאני אקטט מיצים ולאף אחד לא אכפת, ואני אומר משהו על טרנסגנדרים, כולם עפים, וזה עובד היום הרבה יותר טוב, משהו כזה. משפט ילו... מדהים, זה רגע מדהים, כן. הוא גם, הוא, אתה רואה שהוא מופתע,
1: נכון. הוא מופתע מזה, הוא לא... משפט. טראמפ עצמו, כאילו יש לטראמפ לפעמים יכולת באמת uh, מתוך הנרסיסיזם uh, הקיצוני שלו להגיד כאילו באמת דברים אמיתיים uh, שאנשים אחרים היו מסתירים ואתה פשוט, זה, אתה צודק זה רגע להתאים שהוא פשוט, הוא, הוא בהלם, הוא, תראו אתכם לפני חצי, לא בכלל, לפני חצי שנה לא יודעתם בכלל מה זה טרנסג'נדר ועכשיו לא, לא אכפת לכם
0: משום דבר אחר, כן זה כשעשו איזה זה סרט או יכתבו איזה מחקר על התקופה הזאת אני חושב שזה רגע מפתח שמסמן משהו כי באמת הוא כן, הוא אומר, אין לו מסננים, אין לו עקבות, הוא פשוט אומר מה חושב באותו רגע, אז הוא באמת חשב על זה ואמר את זה באותו רגע. אגב, אני אגיד ממש בסוגריים שזה משהו שמאפיין גם במובנים מסוימים את ביידן, שזה מעניין. שניהם קצת אין להם עכבות ואומרים בדיוק מה שהם חושבים, אבל, <laughs> אבל אז אני חושב שזה תהליך שקרה בעולם, כאילו די ברור וגם באמת מחקרים ש... שמנסים לחקור מה הסיבות של אנשים לתמיכה בימין הרדיקלי וזה, הם באמת מראים שהסיפור התרבותי הוא הכי דרמטי, שהסיפור הכלכלי יש לו מקום ועוד פעם הוא מצע משמעותי, אבל העניין התרבותי הוא, הכי, הכי... הוא המשפיע הגדול ביותר. אגב, אני חושב שזה נכון גם לצד השני, זאת אומרת, גם יש 40% מהאמריקאים שיצביעו לביידן, לא משנה מה, לא משנה כמה הנשיא הזה זקן, כמה נראה לנו שהוא כמה הם לא יודעים, הם לא אוהבים את תהיה לאריס, אבל אין שום סיכוי שהם יצאו לטראמפ. אז כאילו, זה בעצם, מרבית הציבור... יחשוב אותו דבר, ואתה יודע, זה אפילו יותר ממה שאמרת, תמיד יש שצריך לשכנע את המצביע החציוני. תמיד התיאוריה, הרי, הכי בסיסית של מדעי המדינה של בחירות, זה תיאוריות המצביע החציוני, שיש באמת כאלה שהם, רוב המצביעים הם או ימנים או שמאלנים, אבל יש קצת באמצע שצריך לפנות אליהם ולהזיז אותם. אבל מה שאנחנו הבנו מאז טראמפ, שאפילו לא מנסים להזיז את המצביעים החציונים האלה, זה רק מנסים להעביר את הבייס שלך. אתה פשוט רוצה להוציא
1: תכף נדבר גם
0: על המצפה החציוני אבל אני מסכים איתך אבל כן תמשיך. בקיצור זה תיאוריה די משכנעת בעיניי זאת אומרת אין לי ספק שזה חלק גדול מהסיפור הזה בשני הצדדים גם. מעניין
1: וספציפית התקשורת כי כלומר הם אלה שזינים את הדבר הזה או שאתה חושב שה... כי אני אגיד לך העניין עם חלק אחד שאני מתקשה להבין עם ביידן זה ש... מילא אם ביידן היה שחור, מילא אם ביידן היה ווק, אבל בסופו של דבר הם בחרו את הנשיא שבאמת מאוד 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 קשה לתפור עליו את הדימוי הזה של ה... אתה יודע, הפערים התרבותיים האלה. כי בסופו של דבר, אה, ג'ו ביידן הוא גבר בן 80 מסקרנטון, פנסילבניה, קתולי, אתניק ווייט מה שנקרא, כמו פעם, אתה יודע, הכי אה, אה, כאילו... Eh, מעמד פוע, פועלים גבוה, מעמד eh, בינוני נמוך כאילו שיש בארצות הברית, הוא לא, אתה יודע, eh, ברור שהוא יגיד, אתה יודע, דברים כמו Black Lives Matter, והוא יגיד לפעמים, אתה יודע, ינופף את דגל eh, הלהט"ב, אבל זה באמת לא, זה לא, כמל הרסי, הבטר ווק ממנו כמובן, ואחרים גם, ו... כלומר, ועדיין, ועדיין זה, זה כאילו... Eh, מטריף את המצביעים הרפובליקאים וכולי, וזה בעיניי מדהים, כלומר, כי...
0: כן, כי, אבל כאילו... שמע, זה באמת לא משנה, אתה יודע, תסתכל מה קורה בישראל נגד, מה אומרים על הקודמת. מה שהכי מטריף אותי, מה שאומרים עליה, זה שהלוואי שהיא הייתה ממשלה שמאלנית שעושה את כל פעם שאומרים עליה. היא לא עשתה כמעט כלום. כאילו, זה הכי מטריף אותי, יורדים עליהם, נכון, שמאלנים, עשו ככה, עשו ככה, ושבאמת הם לא עשו כמעט כלום, זה כאילו כבר נהפך, בטח אגב היום קצת מיישר את עצמו לכיוונים היותר פרוגרסיביים, אבל בטח גם מתבטאות שלו בעבר וכאלה, הוא לא, לא בדיוק בקטע, אבל uh, זה... לא, קטע זה קטע גם קטע.
1: הטרגדיה של הג'ו ביינינג, שהוא בעצם עשה את מה שאנחנו, השמאל, רצינו שהוא יעשה. אמרנו, הדבק שצריך לחבר את החברה האמריקאית לא יכול להיות הדבק הזהותני, הדברים האלה חשובים, אבל לא יכולים לך, לך להוביל, אתה חייב כאילו לייצר נרטיב כלכלי. אוניברסלי, מרחיב, ששם דגש על מעמד הפועלים ונגד הגלובליזציה ולהחזיר את המפעלים ולהיות קצת פופוליסטי גם וכולי, ו- ואני חושב, בגדול, ביידן, אפילו יותר ממה שהוא עשה, הוא דיבר את הדבר הזה, אתה יודע, ביידן כל הזמן הלך למפעלים בפיטסבורג ושם את הקסדה הקשיחה ו- וכאילו דיבר על החשיבות של כל הדברים האלה, וקיצור, ועדיין, ו- זה לא, לא עוזר לו, זה לא עוזר לו.
0: כן. נכון א' אני, אני חייב להגיד שבאופן אישי זאת אומרת אה, למרות שההשקפה הכלכלית שלי מאוד שמאלית אני חושב שזה לא בהכרח <עוד> זה שאני חושב שצריך לעשות דברים, זה לא אומר בהכרח שהם אלקטורליים, זאת אומרת, <laughs> 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 הדברים האלה לא מחייבים אחד את השני, וכן צריך להגיד שאני חושב שנפער גם איזשהו פער ומשבר גדול בין המפלגה הדמוקרטית למדינות הרלוונטיות, חגורת החלודה וכל אלה, זאת אומרת, וכהונה אחת לא, לא בטוח שהיא מספיקה כדי לכפר על זה ולשנות את זה, זאת אומרת, אתה יכול לעשות כל הדברים הנכונים ועדיין זה לא ישנה, וגם, כן, אני, אני חושב שאין אין, אין ברירה אלא להודות שהשיח הכי מרכזי היום וזה באמת אתגר מאוד מאוד גדול להתמודד איתו לא, אין לי כאן תשובות טובות מדי.
1: אבל שוב אני אחזיר לך אבייד לסקרים שוב אני לא סומך על סקרים אני רק מוציא את זה כעוד נתון אם אתה מסתכל אך ורק על הסקרים אז החולשה של ג'ו ביידן אה, היא לא בצדדים התרבותיים אה, אלא בצדדים הכלכליים ולכן אני פונה לתאוריה השלישית אה, שהיא אומרת אה, שיש עדיין משהו בכלכלה האמריקאית שגורמת לאנשים לא לחשוב שהמצב הכלכלי אז אני רק אעצור שנייה ואגיד בגדול ככה ממעוף הציפור, ציפור אפשר להגיד אני חושב כמה דברים על הכלכלה האמריקאית בשנים האחרונות מאז שג'ו ביילן נכנס. קודם כל אפשר להגיד שאולי המנצחים הכי גדולים בכלכלה האמריקאית הם אנשים הכי עניים. כלומר בסופו של דבר מה שאנחנו רואים הגידולי שכר הכי משמעותיים זה אצל אנשים בסטטוס הסוציו-אקונומי הכי נמוך, העשירונים הכי 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 נמוכים, שבעיניי זה דבר מדהים. Uh, אבל אלקטורלית זה עלול להיות בעיה. הזכרת uh, את המצביע החציוני, אז המצביע החציוני בארצות הברית הוא גבר מעמד ביניים לבן בן בערך 55. עניים לא מצביעים בארצות הברית באחוזים גבוהים, שחורים לא מצביעים בארצות הברית באופן יחסי באחוזים צעירים באופן יחסי לא מצביעים, כלומר יכול להיות שג'ו ביידן uh, עשה איזושהי טעות שבה הוא ככה לא, לא חושב שזה היה בכוונה בהכרח אגב, אבל אני לא חושב שאף אחד אה, ראה את הגידול הבאמת מדהים הזה בשכר של עובדים אה, אה, נמוכים אה, אחרי היציאה מקורונה, זה באמת אחת ההפתעות הגדולות של השנים האחרונות, אבל אה, אתה יודע, זה פשוט אנשים ש, ש, שלא, שלא מצביעים, זה תיאוריה אחת. Uh, עוד דבר שאני רק אגיד על הגדולי בשכר זה משהו שפעם כלכלן אמר לי אמר, נראה לי שאמרתי את זה פה פעם אפילו בפרק אבל uh, כשיש אינפלציה אתה מאשים את המדינה כלומר המדינה אחראית על מחירים והמחירים עולים אז יש אינפלציה וזה אשמתם לעומת זאת שאתה מקבל העלאה בשכר זה בזכותך uh, ומה שראינו בארה״ב אצל בעיקר מעמד הפועלים וחלק מעמד הביניים ראינו שבאמת uh, הם ניצחו את האינפלציה השכר הריאלי שלהם עלה, בא, כאילו במחשבה הכלכלית הרגילה, אם נורים, האנשים האלה מרגישים שיש להם יותר כסף, הם קונים יותר דברים, אבל אולי זה לא בהכרח נכון, או זה לא שאולי הם מרגישים שבזכותם, בזכות היכולות האישיות שלהם הם קיבלו העלאה, אבל בזכות ביידן המטומטם הזה יש אינפלציה, וזה בעצם פוגע בהם. אז יש פה גם איזושהי שאלה של על מה בעצם האנשים שמדברים על כלכלה, ועל איזה אחריות הם נותנים לעצמם, ואיזה למקבלי ההחלטות ודבר אחרון רק שאני אגיד לגבי המצב הכלכלי בארצות הברית אני אגיד שקודם כל מדד, מעמד הביניים מצב שלהם לא עלה יותר מדי ולא ירד יותר מדי כלומר זה לא שהמצב הכלכלי שלהם עלה בצורה מדהימה כמו מעמד הפועלים והם המצביעים העיקריים אז יכול להיות שזה גם יסביר את זה וכמובן דבר אחרון שאני רק אגיד זה משהו שכבר דיברתי עליו הרבה הזה, בפודקאסט הזה אבל אני אגיד שעוד לא ראינו את הפירות שלהם, כלומר שלא באמת יכולנו ל- לראות במו עינינו אה, שהדוגמה הכי טובה לזה זה למשל דברים שהזכרנו פה שהחל מ-2026 ארה״ב תיכנס אה, למשא ומתן על חברות התרופות וכנראה תוריד הרבה את מחירי התרופות, אבל זה קורה רק ב-2026. אה, אנחנו מכירים פה את כל הסיפור של ההשקעות המטורפות והיפות שיש באנרגיה ירוקה וכל ההרדובות מס וכל ה-industrial והחזרה של המפעלים לאמריקה ובאמת יש בזה דברים מאוד מאוד יפים, אבל, בדיוק היה דיון בטוויטר זה לא באמת מעסיק המון המון אנשים כלומר זה כנראה 80 אלף משרות זה לא המון ובסופו של אנשים לא ממש חווים ככה בימי בחיי היומיום שלהם את התחושה הזאת של וואו איזה יופי שארה״ב שוב מייצרת צ'יפים או פאנלים סולאריים ודבר אחרון שאני אגיד ואולי זה הכי חשוב זה שהרבה מהדברים הכי טובים שבו דיידן עשה הוא יכל לעשות רק לשנה ואני חוזר לאותו חוק שיצא בזמן הקורונה, שבו הוא בצורה מטורפת ה... את ה... עשינו על זה פרק שלם, אבל עלה בצורה... את ה... נו הכסף שילדים מקבלים, וואי המוח שלי לא עובד היום, ובעצם קצבת ילדים, ובעצם הקצבת ילדים הזאת עלתה בצורה מאוד מאוד, מאוד משמעותית, זה היה מדהים, זה הוציא מיליונים של אמריקאים מהעוני, ואז אחרי שנה... לא בגלל ג'ו ביידן אבל זה בכל זאת קרה בגלל ג'ו מנסון בגלל ג'ו אחר בעצם זה בוטל ובעצם אפשר להגיד פה שיש איזה אולי תהליך שבו האמריקאים הרגישו שהחיים שלהם משתפרים אבל אז לקחו את זה מהם ואולי כשלוקחים לך משהו שכבר חווית אותו לשנה יכול להיות שההרגשה היא אפילו שהתסכול היא אפילו יותר גדולה וזה מסביר בסופו של דבר את העניין הזה אז בקיצור אני רק אסכם את כל הנקודה הזאת שלמרות שאתה יודע בגרפים ובסטטיסטיקות שאנחנו רבים אליהם בטוויטר נראה שהמצב של ארה״ב הולך ומשתפר אבל uh, זה לא תמיד משהו שרואים, וכמובן אפשר להגיד דבר אחר שהוא יותר כללי, שלמרות העלייה בשכר הריאלי של נגיד 10% בקרב האנשים הכי חלשים בארה״ב, עדיין אין להם ביטוח בריאות כמו שצריך, שכר דירה עולה בטירוף, יש בעיות של אחרות כלכליות וחברתיות מאוד קשות, אז אתה יודע, גם 10% עלייה בשכר ריאלי זה יפה, אבל כנראה שלא משנה את הכיוונים שבו אנשים מצביעים. אז מה, מה אתה חושב על בעצם כל הטיעונים האלה? הרעיון שבעצם... כן המצב הכלכלי השתפר אבל מכל מיני סיבות החברה האמריקאית לא ממש מרגישה את זה.
0: זה נשמע די הגיוני גם התיאוריה שמדברת על זה שאנשים מאשימים את הממשלה בעליית מחירים ואת עצמם בזה שהשכר שלהם עלה נשמעת הגיונית ומתאימה לאופי האנושי. סך הכל נשמע, וגם כל הסיפור של הקורונה וזה נשמע הגיוני למרות שכן צריך להגיד שבסוף בסוף בסוף נראה שביידן התמודד טוב יחסית עם הקורונה גם בהיבט הבריאותי וגם בהיבט הכלכלי כאילו יצא ממנה. אז אני לא יודע אם, אני לא אמריקאי ואני לא יודע מה הרגשה של אמריקאי ממוצע, אם הוא באמת מרגיש שככה, שהכהונה הכלכלית שלו לא הייתה טובה. מעניין לראות בסקרים שהם מדברים ספציפית על זה, כאילו לשאול את האנשים מה הם מרגישים שהמצב הכלכלי שלהם, ואם הוא השתתפל... יש סקרים,
1: לא, אומרים שלא, אומרים שהמצב הכלכלי שלהם לא
0: טוב.
1: לא כולם, אבל התחושה בארה״ב היא שהמצב הכלכלי לא השתפר, ואפילו אני חושב שזה מאוד מוזר,
0: אבל זה המצב. כן, אז אם ככה זה באמת נשמע, נשמע מאוד הגיוני, וגם זה בטוח נכון מה שאמרת, על הסיפור של הבוחר החציוני והזה, שהדרך לבחירות, לנצח בבחירות בסוף זה דרך מעמד הביניים. זה במדינה המודרנית, אני חושב שזה די ברור, כאילו שהוא המעמד שמחזיק על כבו את הסיפור הזה, ואם מעמד הביניים לא מרגיש שהוא השתפר, אז באמת יש בעיה קשה. כן, אז בהחלט בהחלט בעיה. מעניין אם הוא היה מצליח להעביר נגד את הסיפור של החובות סטודנטים, או כל מיני דברים כאלה, האם זה היה עובד. וגם זה קצת מזכיר את מה שדיברנו עליו בפרק הקודם, על הסיפור של האוניברסלי הסלקטיבי, וכל התקצוב דיפרנציאלי וכאלה, שצריך כאילו, אני הכי בעד לעזור לאנשים עניים, ולעזור להם במיוחד אפילו, אבל צריך באמת שכל האוכלוסייה תרגישי מקבלת. זאת אומרת, לעזור רק לאנשים העניים ביותר, זה... אפשר להבין את ההיגיון שבזה, אבל מבחינה פוליטית ולטווח רחוק, זה דבר שלא נכון לעשות, כי הוא פשוט לא יחזיק מעמד. זאת אומרת, כל האוכלוסייה, לפחות רובה הגדול, צריכה להרגיש שהמצב שלהם משתפר, ושהם מקבלים מהממשלה ומהצעדים שלה, ולא רק החלשים ביותר.
1: כן, יפה. אגב, צריך להגיד גם בסופו של דבר, שגם חלקים מהדברים שג'ו ביידן עשה, סתם דוגמה. טראמפ חילק בסוף יותר כסף בצ'קים, כלומר, אתה יודע, דברים כאלה שאולי אנשים זוכרים, באמת פשוט ביידן עשה פחות או עשה שונה וכולי. טוב, יפה, יש, אז זהו, זה, זה בגדול הסיבות שאני רואה, אני מאוד מוטרד ממה שקורה בארצות הברית, אני חושב שיש סיכוי מאוד טוב שטראמפ ינצח, אני גם לא חושב שהולך להיות, משהו הולך להשתנות במיוחד בזמן הקרוב. אני מניח שיכול להיות פה איזושהי התפתחות משפטית שתשנה את הדברים, אבל חוץ מזה, אני דווקא חושב שהסיכוי שיהיה אירוע בריאותי לביידן שרק יחליש אותו יותר, הוא יותר סביר מאשר כל דבר אחר כרגע. טראמפ מסובך מאוד משפטית, אבל אני לא יודע אם אמרתי את זה כבר, אבל אני אגיד את זה בפודקאסט, בסופו של דבר, כל המשפטים, כל המשפטים של טראמפ יהיו משפטים עם חברות מושפעים. ומספיק אה, מגה אחד, אתה יודע, אה, וזה טורף את כל הקלפים. אז אני ממש לא, לא חושב שהדר של טראמפ אה, לאבד כלא סלולה, למרות שאין ספק שבמיוחד אה, בכל מה שקשור לחומרים המסווגים שהוא השאיר בבית, זה באמת נראה שיש המון המון עדויות לכך, אבל... בסופו של דבר זה כנראה יהיה חבר מושבעים, ואגב שופטת שמונתה על ידי טראמפ היא כנראה מאוד טראמפיסטית, אז אה, נחכה ונראה. אה, אתה רצית להוסיף עוד תיאוריות למה ג'ו ביידן לא אה, מש,
0: מצליח יותר בסקרים? תגיד, רציתי לשאול באמת בהקשר הזה, מה האמריקאים חושבים על, על ביידן ויחסי החוץ שלו? זאת אומרת על מה שקורה מול ישראל, מול סין, מאוקראינה, כל הדברים האלה, מרוצים ממנו או שפחות אהבו?
1: מדיניות חוץ אני חושב שסך הכל הם מרוצים אני חושב שזה מעניין לראות שאפילו רוב הרפובליקאים לא הולכים נגד ביידן בשום עניין של מדיניות חוץ כלומר אולי זה גם בגלל שבסופו של דבר הוא די המשיך במובנים מסוימים את הקו של טראמפ בכל מה שקשור לסין. Uh, הרפובליקאים בדרך כלל מאוד אוהבים שחברות הנשק האמריקאית מקבלות הרבה כסף, עכשיו התקציב הצבאי עולה בטירוף עם כל הנשק שעובר לאוקראינה. אז נכון שיש uh, יש, uh, אנשים כמו דה סנטיס שמדברים נגד המלחמה באוקראינה, אבל uh, דה סנטיס uh, הוא לא בן אדם פופולרי והוא כנראה לא יהיה הנשיא של עצות הברית, uh, ולכן uh, נראה על פניו שבסופו של דבר uh, המדיניות חוץ פה, כמו תמיד, uh, לא משחק תפקיד. אגב, משהו ש... לא, לא רוצה לדבר על זה עכשיו, זה נושא שצריך להיכנס אליו יותר, אבל גם כל מה שקשור לישראל, אנחנו רואים איזו תופעה מעניינת, שנראה שצעירים אוונגליסטים קצת מתחכים מישראל, ובאופן כללי לא בטוח שכל הקלף הזה של ישראל הוא כזה דבר להיט. בקרב רפובליקאים, <קלקיים> כלומר זה שביידן יורד אל ביבי ולא מזמין אותו וכולי, זה, זה כנראה, לא רק שזה לא מפריע לדמוקרטים, שזה בטוח לא מפריע להם, זה כנראה גם לא מפריע, וגם לא ליהודים הליברליים כמובן שלא מפריע להם, אבל כנראה שזה גם אפילו לא מפריע להרבה לה מאוד מצביעים רפובליקאים, ולכן, לא, אני לא חושב שמדיניות חוץ בדרך כלל משחק תפקיד פה, אלא אם כן יש מלחמה כמו עיראק, וגם פה, אני, אני לא לשחק תפקיד. כן,
0: הבנתי. כן, אני... האמת שהכי משכנע אותי זה הסיפור הזה של ה... זה העניין התרבותי. עם השילוב, שבאמת כנראה בסיפור הכלכלי, אנשים לא מרגישים ש... שיש להם איזה שיפור משמעותי לפחות. זאת אומרת, אם, הוא... אם הם מרגישים משהו דרמטי בכלכלי, אולי זה מתגבר על זה, אבל בסוף... נראה לי שמה שמאיים על אנשים היום זה באמת העניינים התרבותיים שזה כמובן קשור גם לתקשורת ומה שאמרת על תקשורת ורשתות חברתיות וכל מיני כל מיני דברים אחרים שמתרחשים בעולם. כן, האמת אולי הם כי בסופו של דבר לא היה שינוי דרמטי כלומר זה עדיין New Liberalism,
1: ג'ו מנשן לקח חלקים הכי כאילו אתה יודע מהפכנים בתוכניות של ביידן וזרק אותם לפח. אתה in the grand scheme of things כן, המצב הכלכלי קצת משתפר, ואולי באמת זה לא צריך להפתיע אותנו, כי השינויים הבאמת המבניים, העמוקיים, המהפכניים, <אז> אתה יודע, שדיברו על משהו שדומה לרוזוולט וכולי, אז זה, זה לא קרה,
0: וכנראה גם לא יקרה, ו, ולכן אולי זה פחות צריך להפתיע אותנו. כן, תגיד, אם אנחנו באמת כבר עושים לזה גם מין סיכוון כזה לביידן, אתה חושב שבשורה התחתונה נניח אתה משווה אותו אז ברור שבכוונות שלו ובדיבור שלו, וזה היה הרבה הרבה, הרבה יותר שמאל כלכלי ממנו, אבל במה שהוא הצליח בפועל להוציא, הוא הצליח יותר מביידן, אם לוקחים לחשבון נגיד את האובאמאקר וכל כאלה?
1: כן, אני חושב שהוא הצליח יותר, כן. אני חושב שהתוכניות שהוא, שהוא הצליח להעביר... אתה יודע בין אם זה הסטימולוס פאקד שהרבה יותר גבוה ההוצאה הציבורית באופן כללי הה- ה- כמובן התוכנית שדיברנו עליה פה lying- inflation reduction act והיכולת שלו להחזיר למרות שזה בהטבות מס בעיקר אבל עדיין להחזיר את המפעלים חזרה לארצות הברית באמת לעשות החלפת תסכת בכל מה שקשור לדרך שבו ארצות הברית חושבת על מה התפקיד של המדינה בהתוויית מדיניות התעשייתית שלה אז כן אין לי ספק שביידן עשה ביותר, וגם גם, גם במובן הדיבורי וגם המעשי. אני חושב שבסופו של דבר... אובמה uh, קר היה, אתה יודע, חצי ממנו היה באמת דברים טובים, הרחבה של מדיקר ומדיקייד, שבאמת דברים שצריך לתת לו קרדיט, הוא הצליח להעביר אותם, אבל בסופו של דבר החלקים האחרים של אובמה קר, בעצם היו תוכניות ניאו-ליברליות שתוכננו על ידי הימין האמריקאי וחברות הביטוח, אז על זה בטח לא ייתן נקודות בקלות, uh, נשיא רפובליקני היה יכול להעביר אותם, וזה משאיר את אובמה עם מעט מאוד דברים, כמובן גם אובמה נמצא בתקופה אחרת, 2008, היה, uh, עם החילוצים שהוא אחראי עליהם, עיקולים שהוא אחראי עליהם, על זה שהוא הקשיב לכלכלנים כמו לארי סמרס וג'ייסון פורמן, אנשים שאגב היום ביידן זרק אותם מהמדרגות ואומר, אתם לא הולכים להחליט שום דבר במדינות הכלכלית, אז, אז הוא הקשיב להם ולא השקיע מספיק בהוצאה הציבורית וזה גרם באמת למיתון שנמשך מאוד מאוד הרבה שנים. מצד שני אני גם אגיד, גם לביידן היו 50 סנטורים, לאובמה היו 60, בקיצור, בסופו של דבר אין ספק בכלל שבעיניי ג'ו ביידן הוא נשיא יותר מוצלח אה, מברק אובמה. אני כן רק אגיד משפט אחד, לביידן גם היה יותר קל במובנים מסוימים. אה, אובמה היה עדיין בשיא של העידן הניאו-ליברלי שבה כולם חשבו שאי אפשר להגדיל את ההוצאה הציבורית שזה הדבר הכי נורא בעולם, ובעצם אנחנו יודעים שעכשיו אנחנו נמצאים את שמכל מיני סיבות שאני לא אכנס אליהם פה, זאת אומרת שדבר דיברנו, אה, זה זכויות שכבר דיברנו עליהם, אפילו הכלכלנים חיים uh, uh, בשנות התשעים, כאילו, אבל uh, אז גם לאובמה, אתה יודע, uh, הרי uh, uh, גם ביידן בסוף היה לו יותר קל, כאילו, כל התוכניות של ביידן בסופו של דבר, הוא לא מעלה מיסים על עשירים, הוא פשוט מדפיס יותר כסף, מגדיל את הגירעון, מגדיר את החוב, כאילו, אתה יודע, זה דברים שכנראה uh, שאובמה לא יכל לעשות אותם, והוא יכל, אז, uh, אז צריך לקחת גם את זה בחשבון.
0: כן, אבל אתה יודע, זה קשור קצת למה שאמרת מקודם, לאיך האמריקאים מרגישים עד כמה המצב שלהם משתפר. אני חושב שלפעמים ללהוציא פשוט יותר כסף על דברים קיימים, יש פחות אפקט מלהמציא משהו חדש. כאילו, נגיד, אני אומר אפילו ברמה של... אני לא יודע איך האמריקאים רואים את זה, אבל נגיד, תשאל בישראל, אני חושב שאנשים יכירו את האובא והם לא יכירו את הצעדים שביידן עשה. זאת אומרת, הוא יצר כאן כאילו ביטוח בריאות לעוד אנשים שימשיך מכאן והלאה. ואצל ביידן, אז הוא שם מלא כסף על, על האקלים, והוא שם מלא כסף על הסיפור של ה... אני יודע מה, של, ה... של השבבים, והוא עשה כאילו עוד כל מיני שינויים, אבל האם יש איזו תוכנית כאילו על עבר. שמו, איזה mm-hmm, מוסד, mm-hmm. הוא ייסד איזה מוסד כאילו משמעותי שיזכרו אותו הלאה?
1: כן כן לא אני חושב שזה נקודה מאוד מאוד חשובה גם צריך להגיד שבסופו של דבר אובמה קר כן פתאום אנשים שהיה להם uh, self uh, pre-existing conditions אנשים שלא יכלו לקבל ביטוח פתאום יכלו לקבל uh, ואני זוכר גם את כל הצעירים שפתאום uh, יכולת להישאר לביטוח של ההורים שלך עד גיל 26 זה גם עזר לאנשים אז אתה צודק אתה צודק היו דברים. זה בסופו של דבר זה שהאתר, החלק הניאו-ליברלי של אובמכר אה, הוא די גרוע ואנשים די שונאים את זה, זה, חלק, מאוד, זה, זה חלק, חלק משמעותי אבל אתה צודק. אה, ואתה צודק גם שיש גם איזשהו משהו סמלי, זה שקראו לזה אובמכר, זה שטראמפ ניסה לבטל את אובמכר ולא נצליח. אה, אני, אני מסכים איתך שבהרבה מובנים, אה, אם אתה קורא ככה את הניו יורק טיימס או אפילו את הניו יורק וזה, יש איזו תחושה שג'ו ביידן הוא הרבה יותר מהפכן כלכלני. כלכלי מאובמה, מ- 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 אבל uh, אני יכול בהחלט להבין מה שאתה אומר, שמבחינה פוליטית, המסגור, הסיגנל, ה- הנראות, uh, אז לג'ו ביידן בסופו של דבר לא היה לו את המדיניות דגל הזאת שיכול uh, לנופף uh, בצורה מאוד... Uh, גם השקעות, בת- השקעות בתשתיות זה דבר שאנשים לא ממש רואים אותם, זה דברים... Uh, אז זה, זה יפה, זו נקודה מאוד חשובה, אני מסכים איתך לגביו.
0: כן, זהו, אני קצת מבאס האמת אם זה סיכום לכהונה של ביידן, ציפינו ממנו להרבה, ואני גם חושב שהוא ניסה ובסוף עשה דברים יפים, אבל איכשהו משהו כאילו לא עבד את הסוף, לא קרה כמו שצריך, הוא לא יצליח ככה לחתום את זה. מעניין איך הוא ייזכר בדיעבד עוד 10 ו-20 וגם יותר שנים. הכל תלוי ב...
1: הכל תלוי ב... טוב, באתי להגיד את זה, אבל אם הוא ינצח.
0: כן כן זאת השאלה כי כן, אני רואה אם הוא יפסיד הוא ייזכר כלוזר שהחזיר את טראמפ לבית הלבן ואם לא כגיבור הגדול שהדיח אותו סופית. כן. אה, מעניין. ואגב מה התחזיות לגבי הקונגרס בית הנבחרים וזה הם קשורות אני... לסנאט ובית הנבחרים.
1: אני אפילו עוד לא נכנסתי להתחיל להסתכל על הדברים האלה אני רק זוכר במעומעם מהסיבוב הקודם שהסנאט הפעם יהיה מאתגר. לא יודע אם מאתגר במיוחד, אבל מאתגר, אז אני, אבל אני עוד לא... אבל תשמע, המצב uh, בסקרים מעיד על כך שיכול עוד להיות ש, uh, שטראמפ uh, uh, ינצח, uh, ואם טראמפ מנצח, אז אני מניח שזה אומר שהוא גם ייקח לפחות אחד
0: מהסנאט הזה,
1: אבל אני לא יודע.
0: טוב שיהיה לנו בהצלחה מה שנקרא לנו לעולם לכל מה שקורה פה אם טראמפ מנצח עוד פעם כן מתי שנצטרך לנהל את
1: השיחה לא יודע לא פה אבל לא עכשיו אבל האם טראמפ הבית הלבן משנה משהו במה שקורה עכשיו בישראל בכל מה שקשור למחאה ובשינוי משטר וכולי התשובה היא חד משמעית כן כן כנראה שכן כן
0: זהו אז נדבר קצת בקצרה. אז אני אספר שחזרתי בשבוע שעבר, לא היה פרק כי אני הייתי בחוץ לארץ, טסתי לליטא מכל המדינות בעולם, מדינה קטנה ונחמדה בבלטים שם, קרוב קצת קרוב לרוסיה, צמודה לחברותיה הבלטיות, אסטוניה ולטביה, הייתי שם בעיר קובנה, או כמו שהם קוראים לזה קאונוס, <אנ> באיזשהו סמינר שעסק בעמנואל לוינס <אנ> במסגרת קבוצה של, של ארגון שנקרא מעגלי צדק. <אנ> לוינס בעצם גדל, נולד וגדל בעיר הזאת בקובנה, הוא אחרי זה עבר בצר... לצרפת ושם תכלס הוא עשה את רוב הפעילות הפילוסופית וההגותית שלו, אבל שם, שם, שם בכל מקרה בקובנה הוא גדל ושם היה בית הגידול שלו, ויש לנו גם מרכז מאוד יפה ומרשים שנקרא על שמו, שהוא חלק מאחת האוניברסיטאות שם בעיר. מרכז כזה גדול שקוראים לו על שמו, יש איזה כזה פסל שלו בכניסה וחדרי לימוד וכל מיני כאלה. אז בעצם התקיים שם כנס אקדמי. בשבוע שעבר כשאנחנו לא היינו חלק מהכנס האקדמי אלא אנחנו היינו קבוצה של אה, פעילים במעגלי צדק אה, שבעצם למדנו ככה מההגות והתורה שלו ובכלל ותכננו את הפעילות של הארגון הזה לשנה הבאה, מעגלי צדק זה ארגון שמתעסק בנושאים שבאמת היה צדק חברתי, אה, עובדי קבלן, תלונות עבודה כל, עוד, עוד כמה נושאים אה, מזווית אה, שהיא יהודית זהו אז זה לוינאס זה שם אני חושב שהיה יום יחסית מוכר כבר בישראל היה הרבה שנים שאף אחד לא הכיר אותו כאן ורק צרפתים ככה אה, אה, הכירו את שמו הוא בעצם אה, פילוסוף יהודי בעיקר צרפתי כתב צרפתית אה, שכמו כל מי שמכיר קצת וקרא אי פעם פילוסופיה צרפתית יודע שהם ממש, ממש ממש התאמצו שאף אחד לא יבין אותם אה, בניגוד לפילוסופים אמריקאים לדוגמה אגב שהם אה, הרבה יותר בהירים אז גם לוינה קצת קשה למי שלא מכיר את השפה שלו, הוא היה תלמיד של היידיגר, בקיצור אפשר לספר עליו הרבה, אבל חלק מרכזי מהתורה וההגות שלו, שהוא פיתח בצורה משמעותית, זה סיפור של האחר. ככה כחלק מלקחי השואה, בכלל מלחמת העולם השנייה. אז הוא ככה פיתח איזה הגות אידיאולוגית שאומרת שבפנים של האחר, באדם האחר שאנחנו רואים מולי, מתגלמת איזושהי מידה של אחריות גדולה הזאת. זאת אומרת, זה שאני מסתכל בפנים של האחר ורואה אותו, זה מטיל עליי אחריות גדולה. לשל... ל... לטובה שלו, לצדק שלו, לרווחה שלו, לשלום שלו. וגם מה שמעניין אני חושב, והוא כתב ככה באמת הרבה ספרי פילוסופיה בהקשרים האלה, כמובן הרבה יותר מפותח ועמוק ממה שאני מדבר עכשיו. הוא גם התעסק והוא ככה, הכל היה בהלימה להגות היהודית, הוא ראה את הדברים האלה כדברים שכתובים בהגות היהודית, וגם חלק משמעותי מה שהוא עשה, זה הוא תפס את התרבות, היהוד, המסורת היהודית, ככזאת ששמה דגש מאוד מאוד גדול על המעשה דווקא, ולא על הפילוסופיה את המצב שלו ולתקן אותו ולעזור לאנשים האחרים. אז ככה אני חושב שגם בגלל עצם התורה הזאת שלו שמאוד שמה דגש על האדם האחר וגם בגלל שהוא בסופו של דבר היה צרפתי אז אפשר לראות ככה בהרבה מה... גם הספרי ההגות שלו וגם הספרי דרשות שלו יותר יש לו, יש לו מין ספרים שנקרא תשע קריאות תלמודיות. לדעתי הספר הראשון שלו שיצא בעברית הוא בעצם לוקח אה, סוגיות מהגמרה מהתלמוד, ובעצם דן ומנתח אותם ככה מזווית הראייה שלו, ובאמת יש שם תפיסה די סוציאליסטית ב, בדברים שהוא אומר, המון דגש על הפועלים, על הזכויות שלהם, על התנאים שלהם. למדנו שם את הטקסט מאוד מעניין שלו, שהוא באמת מדבר על, על איגודי עובדים גם, ועל זכויות של עובדים, ועל ככה איך זה משתקף בגמרא, באחד הדיונים שם, שדן על ה... דיון על זכויות עובדים. האם מגיע להם אוכל, איזה אוכל מגיע להם, מה קורה כשאין חוזה בין העובדים, אז מה, איך קובעים בעצם, מה היו התנאים שלהם. וככה, כחלק באמת ממה שאמרתי קודם, גם הדגש על הראייה של האחר, וגם הדגש על מה שקורה בפועל, ולא על איזה התפלספות, אז הוא ככה שם, אז הוא מדגיש את החובה של העובד, של המעביד, סליחה, כלפי העובד, ואת זה שדווקא החובה המטריאלית הזאת, הכספית הכלכלית, היא דווקא איזה סופר חשוב ומשמעותי וככה הוא ההגשמה של הדת. היינו שם, גם עלה לנו קטע מגניב, אמה גולדמן שהיא גם יהודייה ילידת קובנה, נולדה ככה בסוף המאה ה-19, גם שם בקובנה למשפחה יהודית מסורתית, היא בגיל יחסית צעיר היא עברה לארצות הברית, הייתה שם מאוד פעילה, היא הייתה ככה מהזרם האנרכיסטי סוציאליסטי או קומוניסטי אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אורח חיים משוגע היה לה, גם ככה דילגה בין ארה״ב לאירופה למי שגירש אותה באותו רגע בגלל הפעילות שלה, מאוד לא אבודה, היא פעלה הרבה נגד, ה, נגד השלטונות, אז בכל מקרה היא די מפורסמת בעיקר בארה״ב, ויש שם, חיפשתי ככה איפה היה הבית שלה, רציתי לבקר שם, אמרתי אם אני כבר מגיע לכל מיני פעם בחיים לבדוק את זה, אז לא מצאתי, אבל מצאתי שם איזה מין סוג של קואופרטיב או מועדון או קבוצה שנקראים אמה. מצאתי אותם ככה בגוגל ואז מצאתי את הדף שלהם בפייסבוק, כתבנו להם ואז הלכנו לבקר אותם. מקום סופר מגניב של חבר'ה צעירים שם שהם בעצם פעילים סוציאליסטים, שהם הקימו איזה מין קבוצת פעילות, שהם קראו לה על שם אמה גולדמן, הם לא יהודים, חבר'ה ליטאים, הם פשוט אהבו את הדמות שלה, יש שם גם כל מיני סטיקרים ביידיש וכל מיני כאלה, אז הם הקימו איזה בעצם את המועדון הזה, הם עושים פעילות של צרויות עובדים, הראו לנו כל מיני מין זכותונים כאלה שמחלקים למנקות שם, חלק מהם גם הקימו איזה איגוד עובדים ככה צעיר ורענן שפועל אה, אה, בקונה ובליטא בכלל, חבר'ה סופר מגניבים, חמודים, צעירים כאלה, שיש בזה משהו מרגש, שממשיכים את המורשת של אמה גולדבנד שגדלה ככה בעיר, זוכרים אותה וממשיכים את הפעילות הסוציאליסטית שהיא עשתה שם בעיר. צריך להגיד שככלל ליטא, כמו שאר המדינות הבלטיות, ובכלל מדינות פוסט-קומוניסטיות, מדינות שכמעט אין להן שמאל כלכלי. זה הרבה פעמים משהו ממש שולי לחלוטין עד כמעט לא קיים ושבדרך כלל יש שם ממשלות ימין אז גם שם זה נכון השמאל שם היא יחסית קטן אבל כן ככה יש נטייה של חבר'ה צעירים לכיוונים האלה ועושים שם פעילות יפה ומעניינת זהו בכלל קרוב נעים את זה עיר מעניינת בהיסטוריה היהודית וישראלית הרבה מההתפתחות של העברית החדשה החברה החילונית הייתה שם לאה הכי מוכרת ש, שגדלה שם, ששם מזמין קיר גדול, קיר ענק עם ציור של לאה גולדברג ושיר שלה בעברית ובליטאית, נותנים לה שם ככה הרבה כבוד. וזהו, האמת שהיה מדהים לראות שעד כמה ליטא, שהיא מדינה שמבחינת התוצר שלה היא לנפש, זה בערך 25% פחות מ- מישראל, עדיין היא מדינה אירופאית שאנשים שם... המרחב הציבורי פשוט נראה מדהים, גם יפה, גם מכבד, גם תחבורה ציבורית מצוינת, מדרכות רחבות, עירוניות מדהימה כאילו של בתי עירוב שימושים, בתים מתחתיהם, אה, מתחתם עסקים, כאילו משהו שם פשוט בא, באירופה אני חושב, ב, היחס לאנשים, היחס על המרחב הציבורי, פשוט אה, משהו שם נכון ועובד טוב, אפילו במדינות חלשות יחסית, שהן לא, לא מדינות עשירות, ובהקשרים האלה צריך להגיד שזה די אה, אה, מעורר קנאה למען האמת. אה, זהו. ואני אגיד לזה רק עוד מילה, שבאמת אני, אני חושב שכאילו ב, בימים האלה, שאנחנו רואים באמת את הממשלה הזאת, שכמעט בכל היבט אפשרי, אה, ככה פועלת בצורה הכי אגרסיבית שהיא יכולה, גם בסיפור המשפטי, אבל לא רק, גם ביחס לפלסטיני, גם סתם ביחס, ביחס לנשים, ללהט"ב, סתם ביחס לחלשים, לעובדים, אה, מציגה איזו דמות מאוד מאוד, מאוד מצ'ואיסטית כזאת, כועסת, נקמנית, אה, סופר גם ימנית וגזענית, אז היה מעניין גם קיום יהודי אחר. Eh, של דרכים אחרות, כי הוא יהודי גם שיש לו איזה עומק ומסורת ואיזושהי eh, המשך של קהילה שעשווה שם הרבה מאוד שנים ולהיזכר שגם האופציה הזאת קיימת. Eh,
1: יפה, eh, שאלה, משהו שלא הבנתי שדיברת, לוינס, אוקיי, okay, הוא היה יהודי אבל גם הרבה מההגות שלו היא סביב היהדות? הוא עוסק ביהדות גם בהקשר הזה? כן, כן. הוא תיאולוג? הבנתי, אוקיי, okay, אוקיי.
0: Okay, okay. כן, כן, I... יש לו גם כאילו, אתה יודע, זה שיח בסוף, הוא כאילו היה בברנז'ה הצרפתית הפילוסופית, אז הרבה מהשיח הוא סביב הדברים שלהם, כן, אבל הוא מאוד יהודי, מבחינתו, מבחינתו ההגות הפילוסופית שלו לא היא יהודית. כאילו מבחינתו הוא מציב את ההגות הזאת כזה איך שהוא מבין כאילו, את היהדות, וזו התשובה היהודית שלו לחלק מהקשיים והסוגיות הפילוסופיות שעלו באותה תקופה בצרפת.
1: אז האחר במקרה הזה זה הגוי? כאילו הלא יהודי?
0: זה גם, כן? זה כאילו פשוט, זה כל אחד כאילו שהוא לא אני גם ברמה הכי פשוטה. סתם אדם אחר שאני רואה בחוב, פועל, עובד, סתם שכן, מישהו שאני פוגש, כאילו איזשהו דגש מאוד מאוד גדול על האחריות שיש לי כלפיו לשפר את המצב שלו, זה כמובן גם אדם לא יהודי, הוא כן מאוד, בהגות שלו היא יחסית אוניברסלית, זאת אומרת הוא... באמת מדגישת האחריות גם כלפי לא יהודים ולא כלפי מישהו שהוא לא חלק מהקבוצה המיידית הלאומית אבל זה לא דווקא אחר זה פשוט זה באמת ברמה בא, פשוט כל אחד שהוא לא אני והדגש החלק שלו הוא על האחר ועל הפנים איך שהפנים שלו הפנים האנושיות שהם איזה מין מופע ייחודי כזה Uh, אתה יודע, יש קטע כזה, נכון שכולנו, אנחנו uh, תמיד מזהים פנים בכל דבר, שכנראה לנו כמו פנים, או כל... יש ממש איזה משהו במוח שאחראי על זיהוי של פנים. אז הפנים האנושיות האלה, שהן איזה משהו ייחודי, הן בעצם מטילות את האחריות הזה. קצת ו... עוד פעם, כמסקנה על שהייתה בשואה, זה כאילו מין ניסיון לתת לזה קונטרה, משהו, משהו שהוא הפוך לזה. Uh, יפה.
1: ועוד שאלה, אז, אז המעגלי צדק, וה... הרצון שלכם לבקר פה זה בעצם באיזשהו ניסיון לייצר איזושהי אלטרנטיבה כפילוסופיה יהודית אלטרנטיבית כלומר זה, בגלל זה בחרתם כן מניח שיש כנסים על הוגים שמאלנים אחרים גם אני לא חושב שלוינס הוא בן אדם שבהכרח uh, מזוהה עם ה... שמאל הכלכלי נכון לא חושב שהוא היה סוציאליסט או משהו כזה הוא היה מעורב במפלגות
0: סוציאליסטיות דברים כאלה. תראה קודם כל כן כאילו מגלי צדק זה חבר'ה שרובם הרוב. על איזשהו רצף דתי, או יהודי, או כאילו שאכפת להם מהנושאים האלה, והם מנסים לפתח גם הגות, הם בעיקר עושים פעילות, כאילו, אני, אני כזה נורא מלמעלה כזה, אבל אה, עשו, לא יודע, עושים הרבה פעילות סביב באמת אה, תאונות עבודה, בעיקר עובדים ערבים, עובדי קבלן, סביב עוד כמה נושא, נכון. אה, נושאים, כאלה, ומתעסקים גם בלימוד ובהגות, ובאמת ניסיון לפתח אלטרנטיבה קצת למה שיש כרגע, לווינס אולי היה מאוד פעיל, וגם סימפטי, אתה קורא את הדברים שלו, אומר שם דברים שבטח בהקשר הישראלי הם סוציאליסטים, כאילו, שמאוד בעד הפועלים, מאוד בעד העובדים, בעד זכויות עובדים, בעד איגודי עובדים, כאילו כן, יש לו הרבה דברים כאלה. אז כן זה משהו, כאילו, שקשור לעמדה שלו ולתורה שלו.
1: כן, יפה. לגבי אמה גולדמן, אני רק אגיד, זה כמובן, טוב, אפשר לעשות על זה פרק שלם, אבל היא וחבר שלה ניסו לרצוח את פריק uh, שהוא היה בעצם המוציא לפועל של קרנגי שהיה uh, היוזם של אחת השביתות הכי עקובות בדם בארצות הברית uh, סביב uh, הניסיון של קרנגי לשבור, לשבור את איגודי עובדי הפלדה בשנות התשעים בפיטסבורג uh, עד היום אתם יכולים ללכת לבית של פריק uh, שזה uh, אחוזה מטורפת בפיפט אבניו uh, איפה שהוא uh, אסף את כל ה... Uh, עוצרי אומנות שהוא uh, קנה לאורך כל חייו מזה שהוא uh, דרס uh, ורמס uh, עובדים אבל uh, בסופו של דבר הם לא הצליחו <laughs> לחסל את פריק uh, חבר שלה הלך לכלא היא הצליחה לברוח אחרי זה גם חשבו שהיא מעורבת uh, ברצח של מקינלי שנשיא אמריקאי שנרצח על ידי אנרכיסט אבל במקרה הזה היא לא הייתה מעורבת בקיצור uh, אין ספק שזו תקופה uh, מאוד מאוד מעניינת ואני מסכים איתך שהיום אנרכיזם הרבה פעמים יש לו קנוטציות לפי יותר ליברטריאניות אבל אז באמת האנרקו סינדקליסט היו ככה מובילים של הרבה מהאנרכיה הרבה מהאנרכיזם של תחילת המאה העשרים בטח בארצות הברית וגם באירופה היה קשור בהחלט לרעיונות סוציאליסטיים פשוט פחות סמכו על המדינה שהיא זו שצריכה להיות המוציאה לפועל וכנראה לאור מה שאנחנו רואים לגבי הקומוניזם כנראה שזה הם צמחו אולי הם צדקו שאולי צריך מודל במובן הזה שהוא לא רק המדינה הריכוזית. הדבר האחרון שאני אגיד לגבי ליטא שהיה מאוד מעניין לשמוע זה תהייה אני לא יודע אני לא מספיק כמה אתה חושב דיברת על המרחב אירופה ו... כמה בעצם אנחנו יכולים לתת קרדיט פה בעצם פשוט לקומוניזם כלומר או שלמרות שאתה צודק שכשאני חושב על ערים כמו כמובן פריז או אנגליה וכל מיניות שאף פעם לא באמת היו קומוניסטים אז גם להם יש ברור שיש להם תחבורה ציבורית הרבה הרבה, הרבה הרבה יותר מוצלחת מישראל. אבל אני תוהה באמת מה, איך ישראל כל כך נדפקה מהמרחב התחבורה הציבורית, וכן, אני בסופו של דבר מניח, אולי שההסבר הכי פשוט זה שהמדינות האלה שהקימו את הרשתות התחבוריות שלהם, זה היה לפני גם העידן של המכוניות, אבל אולי אפילו יותר חשוב, לפני העידן הנאו-ליברלי, ובאמת, פשוט הרעיון של השקעה ציבורית היה הרבה הרבה יותר חזק. אבל אני תוהה כמה במגרש של ליטא, את... לא יודע, זה לא באמת משהו... שם תהייה כמה זה באמת קשור פשוט לעבר הסובייטי של הכפר שבכל זאת mm-hmm. לא
0: יודע יש דברים אתה מרגיש את זה מאוד שאתה במזרח גרמניה שאתה מרגיש את בדיוק באתי להגיד ציבורית. בברלין רואים את זה כן בגרמניה ממש רואים את זה שבכל זאת בלי לשבח יותר מדי את הקומוניזם תחבורה ציבורית הוא ידע לעשות מצוין mm-hmm. ובאמת במערב כן. פשוט סמכויות על מכונות פרטיות. כן, כן. זה באמת כן. זה מאוד מאוד פרט. טוב תודה לכולם שמרו על עצמכם. ואנחנו <laughs> נתראה בשבוע הבא עם Yalani Pagesh. Bye.